0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is een podcast over de geschiedenis van de filmmuziek. Mijn naam is John de Jong en ik spreek met Kees Hogenberg, een van de curatoren van de tentoonstelling The Sound of Cinema, die te zien is in Filmuis Den Haag. In deze eerste aflevering bespreken we de jaren 10, 20 en 30 van de vorige eeuw. Nou, we beginnen bij het begin de jaren 10, 20, 30 van de vorige eeuw. De stomme, ofwel zwijgende film, toen er nog geen geluid in films aanwezig waren. Ik denk dat niemand die dit nu luistert dat daadwerkelijk heeft meegemaakt. Maar er was dan wel muziek bij de filmvertoning aanwezig. Kees, net uit, hoe werkte dat?
0: Het idee, zwijgende film, stomme film helemaal, is eigenlijk al een misverstand. Er was vanaf het begin muziek bij de film. Dus de film zelf was inderdaad zwijgend. Er zat geen geluidsspoortje op het celluloid. En, maar laten we zeggen, de, de, film, de eerste films worden uitgevonden, de techniek wordt uitgevonden in 1893 ongeveer, houden we aan. En pas daarna, als die beeldjes allemaal kloppen en de camera is gemaakt, komen de eerste films, en laten we zeggen, vanaf 1905 of zo. Die worden in een tent vertoond, het is een soort kermisvermaak. Dus het is echt alleen maar entertainment. Zeker in Amerika. En uh, de mensen komen, stromen toe alsof ze naar een, een uh, attractie gaan. En dan zit er gewoon een man in een hoek naast de tent. In de tent, naast het beeld. En die kijkt naar de film die vertoond wordt. En dat konden dus dingetjes zijn. Geen speelfilms. Hè? De eerste speelfilm is uit 1913. En dan heb je het over een lengte van 75 of 80 minuten. Dus het waren hele korte filmpjes. Dat komt natuurlijk ook omdat die rol celluloid niet in die camera paste. Niet een gigantische rol. Dus je moest steeds van rolletje verwisselen. Dus die filmpjes zijn de minuut of drie, vier, tien. 15 En die pianist zit daarnaast en die speelt op de piano. En dat is dan vaak nog eens zo'n rammelende bak, weet je wel. Want het, hij wordt vervoerd van, van Kijtjesplein naar, naar Achterbaksteegje waar die tent maar staat. En die kijkt naar het beeld en die improviseert. Dat is die Improviseerde eerste. ook? Ja, die improviseert. Die dat kijkt... was het nog niet dat er uh, van componisten sprake was of nee, zo? You nee, know, van de componisten al zeker niet. Maar uh, wel op den duur, het ontwikkelt zich razendsnel. Het wordt heel populair. En men begint ook te ontdekken dat je er mooie dingen mee kunt maken. Dus nadat er eerst alleen maar huistuin en keukenfilmpjes waren gemaakt... wat wij home movies zouden noemen. Letterlijk, hè, de regisseur laat zijn dochter de tuin in wandelen en maakt een dansje. Komen er verhaaltjes. Korte verhaaltjes. En die werden dus in het begin gewoon... moeten met de maat van de montage uh, synchroon lopen. Dus de componist doet iets heel snel... als er een, een jachtige scène is. Maar je hebt gelijk... Het duurt niet lang voordat er uh, stukken muziek worden geleverd bij de film. Dus uh, er komen partituren bij. En uh, zeker wanneer een regisseur zegt... ik wil dat mijn film zo gemaakt wordt... wil die een soort muziek hebben. En niet zomaar wat geklungel aan de piano. Ze waren we vroeger gewoon stukjes klassiek. Ja, natuurlijk, er moest wel nou een goede pianist zijn. En die bewerkt gewoon een beetje een, een deuntje wat hij kent. Hè? Van Chopin, of van Liszt of van, van Wagner, noem maar wat. Oké, okay, dat werd ook veel gebruikt. Dat werd Klas, veel gebruikt. Klassiek bestaand werk. Ja. Ja, en dan ging men vooral, grappig is dat, uit van de muziek die, laten we zeggen, in de, in de 19e eeuw is, is gecomponeerd. Je zou er geen uh, Mozart bij doen. Nee, dat was te lang geleden. Ja, het moet verhalende muziek zijn. Dat noemen we illustratieve muziek. Dus die, die, ook in de klassieke tijd, toen hij, laten we zeggen, in 1875 of zo werd gecomponeerd... had hij vaak al een idee. Hè? Denk maar aan de schilderijen tentoonstelling. Of uh, uh, de nacht op de kale berg. De dans macabre is bijvoorbeeld heel beroemd, van Saint-Saëns. Ja, dan komen we bij het volgende. Saint-Saëns is de eerste componist, voor zover we weten, ja dat is wel zeker... die een, een score schrijft in 1908 voor een film die er al was. De, de, de film heet La mort du duc de Guise, de dood van de hertog van Guise... En um, ze vragen saint om daar speciaal muziek voor te schrijven. Dus het is de eerste keer dat iemand zegt ik ga die film bekijken. En dan componeer ik er een stuk op. Ik haal niet wat uit de la wat ik al had en bewerk het. Het is compleet moderne uh, nieuwe muziek. Dus en... dat was
1: voor het eerst dat er een ja. originele uh, score werd ja. gecomponeerd ja. voor... Nou, korte film in dit geval
0: denk ik. Ja, hij is een uh... kwartier. Oké. Okay. Ja, en je hebt gelijk, dat, dan komt dus het woord origineel, hè? Het, wat we nu kennen van de original soundtrack. Dat is dus wat er speciaal is gecomponeerd voor die film. En deze uit 1908 um, is een Franse film en gaat over een soort moordcomplot dat ook historisch is geweest. Maar de muziek is bewaard gebleven, dat is het grappige eraan. Uh, die, die was anders misschien ook met die, met die rolfilm verdwenen. Maar hij is bewaard gebleven omdat Saint-Saëns als klassiek componist dat stuk dat hij geschreven heeft voor La Mort du Duc de Guise omwerkt tot een suite van 18 minuten en uh, dan wordt het dus ineens een klassiek stuk met een thema en variaties en ontwikkelingen maar precies met de, de muziek die hij geschreven heeft voor die film. En zo is dat stuk bekend geworden. En het heet dus nu ook in ieders woordspel L'assassination du Duc de Guise De moord op de hertog van uh, Guise Zo is het stuk bekend geworden. Er zijn zelfs mensen die denken dat de film zo heet. Maar het was ja. eigenlijk La mort, de dood.
1: Ja, de, ik denk dat deze ook bewaard is gebleven doordat zijn zo een bekende naam was. Want dat zat ik me ook nog af te vragen. Want je had natuurlijk uit die periode, dus dan hebben we het... We, laten we even zeggen gegaan een eeuw terug in de tijd jaren 10 20 vorige eeuw en heel veel films uit die tijd zijn verloren gegaan maar zijn er misschien ook nog wel meer scores verloren gegaan want ja dat beeldmateriaal dat kon bewaard blijven maar als er de, uh, de muziek nog niet dus in de film ...erbij zat of op plaat... Uh, ...wat allemaal pas later... Uh, ...of als die partituren daar niet meer van bestaan... ...zijn misschien nog wel meer... ...daarvan verloren
0: gegaan dan films? Nee, ik denk eigenlijk minder. Het, het bedroevende wat heel veel mensen niet weten... ...is dat van alle zwart-wit films... ...alle zogenaamd zwijgende films is geloof ik... ...wat is het? 80% is verloren. We hebben geen hmm. flauw idee. Dat is allemaal nitraatgevoelig, allemaal verbrand... ...allemaal verdwenen enzovoort. De muziek denk ik, als die speciaal voor de film... ...zou zijn geschreven, dus dan bestaat die op notenpapier... Dan is hij waarschijnlijk wel ergens terug te vinden. Alleen het zijn er niet zoveel. Het waren er in het begin ook al niet zoveel. Omdat je dan toch echt uh, liever... Je gaf minder geld uit aan een componist. Nee, aan een pianist die wat speelt. En dat werd later in het bioscoop overgenomen door het uh, bioscooporgel. He, dat is een jaar of tien later. Zoals in Tuschinski dat orgel nog steeds staat. Daar zaten zelfs geluidseffecten in. Of dat, Kon je allemaal met dat orgel doen. En weer een paar jaar later ontstaat er echt het bioscooporkest. Dus die hebben allemaal badmuziek. En die muziek, als je daarna zou zoeken, dan is die er nog wel. Het punt is dus alleen... Om speciaal voor een film een score te schrijven, dan moet je een opdracht geven en dan moet je ook een goede componist hebben. Dat duurt een tijdje. En, en daar is dan het, het eerstvolgende voorbeeld: is bijvoorbeeld The Birth of a Nation van W. Griffith. Mm -hmm. Die uh, W. Griffith die is uit um, 1915. Dat is een Amerikaanse film en die gaat over de, het ontstaan van de Verenigde Staten. The Birth of a Nation, de geboorte van een natie. Hij begint dus in de Amerikaanse Burgeroorlog, die in 1865 begint. Het is dus nog maar 50 jaar na die oorlog, hè? dat moeten we niet vergeten. Die, die is nog zo vers in het geheugen, nog verser dan wij aan de Tweede Wereldoorlog terugdenken. Maar dat was de burgeroorlog waarin Noord tegen Zuid vocht. Met andere woorden, de Amerikanen die tegen de slavernij waren, tegen de Amerikanen in het zuiden die voor de slavernij waren. En die film is zo lang, dat wist Griffith ook, die is drie uur en een kwartier, dat hij wist, ik hou de mensen nooit wakker als er geen muziek bij zit. En dan kun je wel eindeloos hele cordons pianisten laten improviseren, maar hij heeft uh, Joseph Carl Brayle gevraagd, Brayle, mm -hmm. om een originele score te schrijven. Nou, en die is dus ook... Dink, van dik. de ook. Ja, en die gaat dus van wall to wall. Die gaat van begin tot einde. Daarin zie je dat dus zo'n componist samen met uh, Griffith bekijkt waar moet er muziek in. En wat horen we hier? En waarom dit en waarom dat? En zo sleept hij als het ware de kijker mee. Nou, en de film was een immens succes. Dus die muziek is ook bewaard gebleven. En we zetten in de vitrine een plaat van die film... Maar dat is natuurlijk niet de, de, de muziek die op dat moment door Braille zelf is ingespeeld. Want die, die, die kon nog niet op de plaats staan. Maar dat is later gedaan door het New Zealand Symphony Orchestra. Maar die hebben dus wel precies de partituur gevolgd die gewoon in de archieven lag. En daarmee kunnen ze dus ook exact tot op de minuut spelen... wat er in die film destijds gespeeld is. Mm. Ja, en ik denk een verschil ten opzichte van
1: later dus de gesproken film... is dat je met uh, bij de stomme films, die bestond de, de muziek dan ja, volledig... misschien net niet, uh, maar voor 99% evenredig aan de lengte van de film. En uh, heel belangrijk dat het de sfeer en de stemming moest bepalen... of soms misschien ook in uh, de soundtrack, als je al van soundtrack al kan spreken of in de score, maar iets van geluidseffecten, denk ik zeker met betrekking tot slapstick... van Chaplin mm -hmm. of Keaton, mm -hmm. dat je dan wel zo'n uh, zo rare piano-uithaal hoort van... oké, okay, nu, nu glijdt hij uit. En zou je misschien mogelijk wel kunnen constateren... dat de filmmuziek, de scores bij stomme films, in een bepaald opzicht belangrijker zijn... ...dan bij later de gesproken films... ...omdat de muziek bij stomme films moet volledig de sfeer en de toon van de
0: film bepalen. Ja, maar nou, nou kaart je een heel ingewikkeld vraagstuk aan... ...en het eerste antwoord is nee, het is dus niet belangrijker... ...maar dat komt weer om hele andere redenen, daar kom ik straks op terug. Um, je noemde Chaplin bijvoorbeeld, dan zitten we dus in de jaren 10... Hè, ...1913, 1914, die begon al zijn eigen filmpjes van muziek te voorzien... ...want hij was vrij muzikaal ingesteld. Dus daar hoor je echt dat zijn muziek zijn keuze is... De regisseur zelf en zelfs de acteur zelf, allemaal Chaplin, die wil die muziek en die maakt die zelf. Dat wil zeggen, hij neuriet het voor en dan zijn er allerlei componisten en orkestratoren, echte conservatoriummensen, die dat dan omwerken en op de noten uitschrijven enzovoorts. Hè. Dus da daar zit Chaplin altijd op de wip, hij is een, iemand die een liedje fluit en dan moet hij iemand naast zich hebben om te zeggen, ja wacht even, hier moet de cadenza anders en hier moeten de noten anders en hier zit je een kruis in plaats van een mol. Daar heeft hij helemaal geen verstand van, het gaat alleen maar om zijn indruk. Hij wil inderdaad zijn films zo begeleiden met muziek, dat hij um, synchroon loopt. Nou, en uh, grappig, het fenomeen wat jij beschrijft is uh, uh, snelle muziek bij actie. En uh, iemand glijdt uit en dan hoor je een, een toontje. Nou, en dat noemen we in de filmmuziek Mickey Mousing. Mm. Mickey Mousing is dus, nou, genoemd naar Mickey Mouse van Disney. Uh, letterlijk de allervroegste muziek in tekenfilms. Uh, die benadrukt wat je al ziet in beeld. Alsof de kijker nog even een zetje nodig heeft. Ik denk dat de kijker in de jaren 10, 20 nog moet wennen aan de cinema. Het is een kunstvorm die een eigen alfabet creëert. He, die zelf weet wat de wetten van de montage zijn. Dit en dat kun je niet aan elkaar plakken. Er moet een verloop in zitten. Nou, de muziek maakt diezelfde ontwikkeling door. Dus de mensen hebben in de eerste jaren, zoals je zegt, echt die muziek hard nodig om in het ritme te komen, om te weten wat moet ik voelen bij deze scène. Denk ook maar aan die vage zwart-wit beelden met flikkerende belichting en een acteur die heel exclamatief zo staat te reciteren, want ja. hij is nog aan het toneel gewend, hij moet de achterste rij bereiken, weet je wel. Dus de muziek gaat daarin mee. En eigenlijk is veel muziek bij de... Uh, oude zwijgende filmpjes is uh, Mickey Mousing. Uh,
1: dat zal in die tijd waarschijnlijk ook nog wel geregeld voor zijn
0: gekomen. Dat het geluid dan niet synchroon
1: liep ja. met het beeld. Omdat de pianist uh, te snel of ja. te traag ging. Ja. Dus dan nou, geluidseffect wat hoort bij iemand uh, valt uh, of glijdt uit of een auto uh, rijdt heel snel ja. of zo, En dat hij er dan naast zit. Dat ja. zal uiteraard toen ook wel plaats hebben. Ja. Dat is
0: zeker in de tijd dat de pianist improviseerde en hij mm. de film vooraf niet gezien had. Mm. Dus ze moesten razendsnel uh, improviseren. Heel snel spelen. Konden ze trouwens goed hoor. Dus de kijker raakt er ook aan gewend, we hadden net over het alfabet van de cinematografie, dat als een, een geluidje iets te laat komt of iets te vroeg, dat onze hersenen vanzelf het plaatje compleet maken. Dus het is een menselijke eigenschap die waarschijnlijk toen in de neurologie nog niet was doorgedrongen, maar we weten inmiddels dat als je een enorm gat laat vallen in een scenario van een moderne film, dat de kijker zelf gaat denken, wacht even, hij loopt nou ineens hier, oh dan is hij, dan komt hij daar vandaan. <lacht> En, en daar speculeert in feite de regie ook al op in de jaren 10/20. Dus die muziek hoeft niet per se tot op de seconde uh, synchroon te lopen, maar dat krijg je later wel. Wanneer dus echte filmcomponisten aan grote producties werken, zetten ze op, uh, met de click track heet dat, dat is dat apparaatje dat je op de piano zet, dat het tik-tak, tik-tak, mm -hmm. tik-tak doet. Kun je op elke ritme, kun je dat, uh, elke snelheid kun je afstellen. Wordt helemaal op, op tot op de halve seconde genoteerd waar het orkest moet inzetten bij een bepaalde scène. En die films hebben dan weer allerlei tekentjes. Heel vroeger, als we in de bioscoop nog echt de rollenfilm vertonen... dan zag je wel eens een keer een kruisje in de hoek staan. Of een gaatje. Of ineens kwam er een flits doorheen. Dat zijn vaak tekens die zijn blijven zitten bij de montage. Onder andere voor de componist.
1: Ja, die, en het, zeg, op het wisselen dat moment van de spoel. zetten we in. En het wisselen ja, ja. van de spoel. Ja. ja.
0: Dan weet de, de operateur ook wanneer hij uh, weer moet opletten. Nou, dat soort tekentjes zitten dus ook in dat muziekpapier. Mm. En, maar dat wordt dus, dat, dat ons veel later. En in die tijd van, van The Birth of a Nation bijvoorbeeld moest het wel tot op de seconde zijn uitgeschreven. He, hij, hij wist precies, nu ontstaat er ineens een, een cut naar een, een achtervolgingsscène. Het orkest zit klaar, weet dat precies en gaat sneller spelen.
1: En zijn er uh, ja, hele bekende voorbeelden die dan ja, bewaard zijn gebleven. van scores uit nou, voor dat geluidsfilm uh, 1927. Want je had natuurlijk ook nog wel eens dat er bij heruitgaves van films uit de stomme tijd. Dat voor bijvoorbeeld DVD of Blu-ray. Dat er dan later wat meer modernere scores uh, bijgestopt. En dat. Ken je een voorbeeld van bijvoorbeeld een hele slechte. die totaal niet past bij de
0: film? Of een hele goede latere score. Nou, eentje die ik niet echt geslaagd vind... ...is Metropolis. Mm. De, de film is uit 1927, uit 26-27... ...is dus een voordat de geluidsfilm komt. En dat was een film van Frits Lang... ...de Duitse Frits Lang... ...in de Babelsberg-studio's opgenomen in Berlijn. Het is een soort science-fiction-film avant la lettre. Het, het hele woord Metropolis dat wij nu gebruiken... ...is vooral bekend geworden als het teken van de grote stad... Hè, ...de gigantische stad uit deze film. En... Um, Frits Lang die heeft die film gemaakt en dat is zo'n voorbeeld net als The Birth of a Nation, waarbij er een componist, uh, Hubert, uh, helemaal speciaal voor de film die muziek heeft geschreven. Eigenlijk kun je dan meteen zeggen, ja dat zijn de grote klassiekers uit die tijd. Want er was geld genoeg en vooral uh, waardering genoeg... en uh, attentie genoeg van de regisseur. Fritz Lang zelf was een regisseur die altijd zei... ik ben helemaal niet muzikaal. Dat vind ik ontzettend jammer, maar ik ben zo visueel ingesteld... dat mijn oren totaal het werk niet doen. Hm. Maar dan vraagt hij een Godfried Huppert van... oké, okay, maak jij daar de muziek bij? Metropolis gaat over een bovenwereld... waarin alle rijke mensen wonen. En een onderwereld. Die zitten letterlijk onder de grond. Eerst zit er een laag met allemaal fabrieken en machines. Want die houden die hele bovenwereld in leven. Zoals licht en vervoer en verkeer. Om Onder die machine uh, laag zit nog, daar wonen de arbeiders, diep onder de grond. Dus het is eigenlijk een verschrikkelijk pessimistische film. Waar het niet dat het dan op het einde allemaal nog goed komt, omdat er een robot optreedt, die eigenlijk een soort verzoenende vorm heeft tussen de arbeiders en de werkgevers. He, we zitten in de jaren 20, dus... Um, politiek gezien schuift er van alles in Duitsland. En uh, daar komt ook een beetje die onrust vandaan. Wat zijn de hoge machten en wat zijn de lage machten? Nou, Metropolis was een lange film. Komt dan in de Verenigde Staten uit. Want ze hebben gehoord dat er in Duitsland... een gigantische science-fiction film is gemaakt. En, uh, met een robot en met allemaal speciale effecten. Het is nog steeds een hele indrukwekkende film. Een van de eerste science-fiction films. Ja, je geval. zou het zo ja. kunnen ja. zeggen. Ja, je had voor die tijd nog de reis naar de, ma naar de maan ja. van de, yes. ja. Maar dat is meer van, ha ha ha, ja. leuk een raketje in zijn oog. Nou, die Metropolis... Metropolis die uh, wordt dan geïmporteerd, gaat roleren in de Verenigde Staten, maar daar knippen ze zoveel uit dat de film onbegrijpelijk wordt. Dus het hele idee van een meesterwerk of de portée van een, een belangwekkende sociale interactie tussen rijk en arm valt volkomen weg. Metropolis heeft dan alleen zijn naam nog mee. Dat duurt heel lang. Iedereen weet wel dat Metropolis bestaat, maar bijna niemand heeft hem in zijn volledige lange versie gezien van meer dan twee uur geloof ik. Tweede half uur dus. Ja. Ja. Nou, in 1983 komt dan Giorgio Moroder, de, de muzikus Giorgio Moroder, die net via Donna Summer enorme successen heeft behaald in de disco, met zijn uh, synthesizer. En die op eigen initiatief laat uh, filmhistorici alle stukken uit alle archieven en alle cinemateken in de hele wereld bij elkaar uh, een nieuwe versie samenstellen. Die ook hier weer het de notenpapier was bekend, uh, maar ook het scenario van Frits Lang was gewoon bekend. Dus ze konden helemaal nagaan hoe de oorspronkelijke loop, had gelopen. En dat doet Moroder, omdat hij er zelf muziek bij wil maken. Wat ik heel lovenswaardig vind natuurlijk. Oh. En hij denkt waarschijnlijk, het um, is een science fiction film, ook al is het een hele vroege, dus daar mag science fiction muziek bij. En voor zijn idee is science fiction muziek natuurlijk muziek die elektronisch is, die uit het synthesizer komt. En uh, hij brengt die film opnieuw uit, gaat ook weer rouleren. Er komt een hele mooie uh, plaat op, uh, uh, vanuit waarop die, die robot op de voorkant staat. En hij maakt zelf de muziek. Nou en dan, daar vind ik van dat zodra zijn muziek uh, een elektronische puls heeft, omdat het verbonden is aan die machines, je ziet allemaal arbeiders fabrieksmatig werken in een soort staccato ritme allemaal, djun, 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 zoals Modern Times van Charlie Chaplin een beetje, maar hij voegt ook allerlei songs toe. In de stijl van Donna Summer. En dingen die, die hij uh, voor Pat Benatar heeft geschreven en zo. En die moeten dan bij de luchtige scènes horen. En daar vind ik dan altijd dat het te duidelijk een synthesizer is. En mijn gevoel gaat dan uit van een, een zwart-wit film. Er waren beeldjes ingekleurd, maar uh, het is in feite een zwijgende zwart-wit film. En past daar dan die uh, disco-achtige muziek bij? Dat kun je je afvragen.
1: Nee, die nee. disco muziek niet. Dat uh, ja, Meer synthesizers zijn. Synthesizer. Want hoe was de oorspronkelijke score van Metropolis? Dat was orkestraal. Ja, die, uh...
0: orkestraal. die is orkestraal. Die is ook uitgegeven, die op cd. Hm? Daarvan heb ik Orkester de Boel weer opnieuw ingespeeld. En dat is gewoon een, een grote dramatische orkestrale score. Ja, uiteraard helemaal akoestisch. Ook meegaand in, uh, in de film vooral. Dus ik denk dat Gottfried Hubbard meer feeling heeft, meer touch met de film, omdat hij Frits Lang heeft gekend, dan Giorgio Moroder. Hoe, hoe geweldig het project ook is, want daardoor werd de film weer helemaal bekend. Ja. Maar het voorbeeld, ja, je kunt je afvragen of in hoeverre werkt moderne muziek bij een oude film? Nou, soms werkt dat als het om gevoelens gaat, of om ritme vooral. Maar als je bijvoorbeeld bij een liefdescène ineens een, een disco-song uit de zaal hoort komen... in een, in een mooie zwart-wit panorama-flat bij de Rijk Boven... dan denk ik, waar, waar is dat radiootje waar de muziek uitkomt? Ja, dus dat verstoort een beetje. Zodra je uit de film wordt getrokken door een gedachte... dan um, ben je er even helemaal uit. Dan mm. moet je dus weer opnieuw beginnen om je in te leven. Ja, soms is het prijswaardig...
1: dat ze het proberen onder een modernere... Of misschien inderdaad dan uh, nieuwe muziek bij te componeren die beter past bij of uh, in hun belevenis beter zou passen bij bijvoorbeeld science fiction of, mm -hmm. of zoiets Nou, Metropolis uh, uit hetzelfde jaar 1927. Napoleon, dat uh, was helemaal dat is een lange score want
0: ja, die ja, duurt vier of, uur. Ja. En Napoleon, uh, heet officieel Napoleon vu par Abel Gans. Dus, Napoleon gezien door, met de blik van Abel Gans. En Abel Gans is de regisseur. Franse man. Uh, hé, grappig. We hebben Metropolis in Duitsland. In Rusland worden films gemaakt. In Frankrijk ook. Dus Hollywood is nog niet helemaal, die is nog gaan aan het experimenteren. Terwijl Europa meteen de film als kunstvorm ziet. Daar komt dus ook die, die muziek vandaan. Saint-Saëns bijvoorbeeld. Dat was een moderne, serieuze componist zouden we nu zeggen. Nou, Abel Gans maakt een film over het leven van Napoleon. En in die vier uur en een kwartier komt hij tot 1797. Dan is Napoleon nog jong. Dan hebben we dus nog niet eens zijn keizerschap gehad.
1: Nee, dat was bij de bedoeling dat er uh, nog ah, meer nog films meer zouden gaan komen. komen. Ja. Maar
0: Gans heeft zo'n gigantisch project opgezet. Uh, hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de uitvinder van de Cinerama. Van de Pennevision, zo je wilt. Hij noemde dat Polyvision. Uh, hij ging uit van het volgende. Uh, onze menselijke blik heeft een hoek naar uh, het beeld dat we hebben. En dat is in feite kijken wij, als je nu naar je eigen ogen kijkt, het is een soort rechthoek, een soort balk. Dat zien wij, hè? van boven naar onder en van uh, links naar rechts. Dus hij wilde de film, die tot dan toe gewoon 4 bij 3 was, het formaat van 4 staat op 3, dus dat is praktisch vierkant. Uh, wilde hij breder maken. Maar de, de filmstroken, de, het nitraat, de celluloid, is, is niet breder dan dat. Dat vereist een, een hele andere uitvinding. Breedbeeld bestond nog niet. Breedbeeld bestond niet, maar ja. wat doet hij? Hij neemt zijn film op met drie 35 mm camera's naast elkaar. En hij laat ze elkaar net een beetje overlappen. Dus uh, hij filmt bijvoorbeeld een veldslag of een uh, paleisscène of een indrukwekkend uh, landschap met drie camera's tegelijk. En dan krijg je inderdaad een beeld van ongeveer, uh, wat is het, 16 bij 9 of zo. Je krijgt een verhouding die heel erg op uh, Panavision lijkt, wat later wordt uitgevonden. Alleen het is ontzettend duur en het is heel omvattend. En bovendien wilde hij ook nog allerlei scènes met bewegende camera's maken. Dus uh, hij zet hem op een schommel ja. bijvoorbeeld of op een glijbaan ja. precies. Dan komt hij op je af ja. en dan gaat hij weer terug. Daar had hij uh, zoveel geld en tijd in gespendeerd dat het van een volgend deel nooit is gekomen. Maar de muziek wel. Die wordt door Arthur Oneger gemaakt. Honegger is een Zwitser die uit een uh, groep Franse experimentele componisten komt. Die noemen zich de groep Les Six, dus de groep met van zes man. Zoals Georges Auric en Darius Milo. Dat zijn hele moderne Fransen die echt aan de kunst denken. Die, die zien meteen dat film een kunstvorm is en niet vermaak. We hebben het dus over 19, tussen 1920 en 1925 ongeveer. Dan zijn we alweer tien jaar hè, na um, The Birth of a Nation. Guerre maakt muziek die hij baseert, hij moet zoveel muziek schrijven, dat is onmogelijk om allemaal originele stukken te bedenken, dat hij ook uh, klassieke werken gaat bestuderen en die bewerkt hij. Dus hij gebruikt allemaal korte themaatjes, vooral uit Beethoven. Waarom uit Beethoven? Want um, Beethoven was een uh, groot bewonderaar van Napoleon. Een tijdgenoot ook. Een tijdgenoot uh, ook. Ja. En uh, de ene een Fransman, de andere een Duitser. Maar vooral het, de manier waarop Napoleon het Rijk ging omvormen... na de Franse Revolutie, bewonderde hij zeer. Alleen, uh, die bewondering liep tot en met de inval van Napoleon... als keizer van de <laughs> <Ja>. Duitse Staten. <laughs> en uh, Beethoven heeft dus nog zijn derde symfonie, meen ik... aan uh, Napoleon opgedragen. En um, toen uiteindelijk uh, de Duitse Staten... dat waren hertogdomme, prinsdomme enzovoort... De Duitsland was nog geen geheel... Um, werden, onder de voet werden gelopen heeft hij die dedicatie ook ach, geschrapt vanaf dat moment uh, was hij geen fan meer van Napoleon maar in de score van Oneger zelf zit dus wel veel Napoleon. Uh, veel sorry, veel Beethoven hm. En, en, uh, veel en, en veel ja, Napoleon te lijden. En veel We hebben, een, ja, we hebben in Napoleon de vitrine een, een programmaboekje staan. Ook hiervan, uh, die muziek van Oneguer is wel op cd verschenen, maar uiteraard niet in die tijd op een plaat. En uh, toen is in 1981, het verhaal lijkt op dat van Metropolis, ja. uh, zijn alle stukjes film van Napoleon die in Cinemateken over de hele wereld bewaard waren. Sommige hadden snippertjes en andere hele scènes, zijn bij elkaar gevoegd. Door um, Francis Ford Coppola. Het zijn zoetrope studio's hebben ja. we dat project gedaan. Toen werd de film dus weer... Die ging in een soort roulement over de hele wereld. En Coppola die koppelde eraan vast. Dat hij de muziek live wilde vertonen bij de film gecomponeerd door, wat was het? Door zijn, vader. zijn vader. ja. ja. Carmine Coppola. Ja. Die Carmine Coppola had eerder voor hem ook al de godvader van muziek voorzien. En is een goede componist. Dat is ja. altijd grappig als je denkt, ja, hij vraagt zijn vader lekker makkelijk. Maar uh, het is goeie, het is, hij maakt hele mooie muziek. Hij heeft, veel, an, hij heeft nog een aantal andere films voor Coppola, voor zijn zoon gedaan. En hij was fluitist, geloof ik, bij de New York Philharmonic of zo. Dus hij was heel conservatorium opgeleid. Nou, en die heeft er uh, weer nieuwe muziek bij gedaan. Ik heb die film ooit gezien in uh, Den Bos. Toen hij dus ook gewoon daar ging draaien. En met het um, Brabants orkest. En dat was de muziek van. Van Copa Coppola, dan, ja. ja, en ja. La, daarna weer, geloof ik... Dat, hoe heet hij? Carl, Carl Davis. Davis. Ja, 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 ja precies. Ja. Carl Davis is de tweede. Dat is dan uh, twee jaar later. Gaat de film ook nog eens een keer in Europees roelement. En daar is Kevin Brownlow aan verbonden. Kevin Brownlow is een, uh, ja. een filmhistoricus. hè Die, die uh, zoveel uh, uh, weet van oude films. Dat hij uh, de film misschien nog een keer heeft gereviseerd. Maar hij ging natuurlijk uit van wat al teruggevonden was.
1: Ja, dat had de, de langste filmversie van Napoleon tot nu toe opgeleid. En ik uh, was laatst in het nieuws of zo... Dat net Netflix was er zelfs geloof ik mee bezig, maar er is blijkbaar nog meer materiaal en er gaat een nog langere versie van Napoleon van 7 uur komen. Oh, dat wordt leuk. Ja. Dat wordt misschien me toch of deel 2. De misschien <laughs> nog een keer weer, uh, want voor iedere, ja, zodra er dus ja. een langere versie is, moet mm -hmm. er... Ja, moet er dan automatisch ook misschien weer een nieuwe score gecomponeerd worden? Ja, bij
0: een of... zwijgende film wel, denk ja. ik. Anders vallen de gaten. Ja. En je kunt dus de oorspronkelijke score niet eindeloos uitrekken. Want dan ga je themaatjes herhalen. Hmm. Dat gaat op stock music lijken. Stock music was muziek, even tussen haakjes, van componisten die bij een studio waren verbonden. en gewoon eindeloos allerlei muziekjes schreven: een spannend muziekje, een detective muziekje, een love scene. En dat ging allemaal in het archief. En als er dan stomme filmpjes waren die even niks hadden, dan pakte men gewoon de dingen uit de stock music En die plakte ze erachter. Dat kan dus bij zo'n grote film niet. Ja, ik denk dat de, de, een van de versies van uh, Abel Gans zelf, van Napoleon... met muziek van Oneger, is vast nog wel te doen. Maar dan heb je dus echt een korte versie. En dat is alles wat Oneger ervoor geschreven heeft. Als nou er een versie komt die nog completer is... denk ik dat je een nieuwe componist moet vragen. Dus die, die versie die in Engeland wordt uh, gereconstrueerd... krijgt muziek van Carl Davis. Ja. En, uh, het is, en ze, ze verschillen maar twee jaar. Die van Carmen Coppola in 81. Die van uh, Carl Davis in 83. Altijd leuk om... ...om te vergelijken. In dit geval trouwens valt dat wel mee hoor. Ze hebben allebei veel op Beethoven geleund. Dus daar gaan ze dan toch maar weer van uit. Hmm.
1: Ja, en dan, we zitten nog steeds in 1927. Eigenlijk na de uitvinding, dus dat is het beeld, misschien de belangrijkste tweede innovatie binnen de filmgeschiedenis is de introductie van het geluid. Toen dat gebeurde in 1927 werd het het audiovisueel medium wat, zoals wij het kennen. Ja, de eerste... Ik heb de film nooit gezien, want die schijnt niet zo ontzettend goed te zijn. Ik heb uiteraard wel eens de beelden op YouTube voor het eerst wordt er gesproken in film... In de jazzzinger ja. L. Johnson. Ja,
0: 1927 is dat. Een jaar eerder is Warner Brothers al bezig met um, geluid bij films te voegen. En dat doen ze op uh, grote. Grammofoonplaten die zijn 40 centimeter in doorsnee van dat dikke bakkeliet nee eerder nog schellak heet dat, ja, dat was toch
1: vallen. voor deze waren er films met uh, waar score score
0: niet maar geluiden soms wel ja of geluiden dus we, we, ja. Leggen, we, we hebben ook uh, we hebben ook van die dikke platen het is het prachtige zwarte vinyl nee het is geen vinyl Daar moet je juist het onderscheid maken mm. het zijn dus platen van bakkeliet ze zijn ook heel dik en en ze zijn dus breekbaar mm. als je hem laat vallen is hij stuk oh. En dan doe je er niks meer mee. Maar dan stond er op zo'n plaat, bijvoorbeeld uh, Galopperend Paard. Mm. En die moest je dan net op tijd, uh, op het goede moment opzetten en dan hoor je dat geluid bij die stomme film. En Warner Brothers, die bracht het, het systeem Vitaphone uit. Daar waren die platen nog groter en die moesten dus op een speciaal grammofoon, op een draaitafel worden gelegd, die uh, was verbonden met de projector. Dat was het oude systeem. Maar Warner Brothers ging verder. Dus, zo'n studio, er waren vijf of zes, zeven grote studio's die allemaal naar Californië waren gegaan omdat daar zonlicht is. Het is heel triviaal, maar zo simpel is het. Ze moesten altijd maar opnamen maken met ontzettende knotsen van lampen. En buitenopnamen waren al helemaal moeilijk wanneer het weer niet goed was. Dus op een gegeven moment zegt, heeft iemand gezegd, Californië daar schijnt altijd de zon daarom is dus de Hollywood film uitgekomen omdat er zon is, heel ja. grappig en uh, daar zitten dan zes, zeven grote studios hè, dus United Artists Warner Brothers, MGM enzovoort iedereen heeft zo zijn eigen dingetje en Warner Brothers gaat zich ineens op geluid werpen, je moet één ding niet vergeten wij vinden de geluidsfilm zo logisch als maar wat, mm. maar uh, dat was het in die tijd helemaal niet het is weer gelijkbaar met de komst van de kleurenfotografie en de zwart-witfotografie. Er zijn nog steeds mensen die zeggen... Ja, zwart-wit is veel mooier. Daar kun je meer... Nou, het is ook moeilijker. Je moet dat contrast uitvinden. Nou, er waren dus heel veel mensen die zeiden... Geluidsfilm. Ik, ik hoef die mensen helemaal niet te horen spreken. Want we zijn het toneel en het theater gewend. En ze declameren op een mooie manier. Dus... Uh, er waren bovendien heel veel uh, acteurs die, die een slechte stem hadden. Ja, of dus, uh, die zagen... uh, niet Engels. Uh, of, of, of Engels met een zwaar accentje ja. spraken. Ja, dus die vielen dan ook door de mand. En uh, dat Vitaphone dat loopt ook niet helemaal lekker. Want zodra er dus een tikje in de plaat komt, loopt de hele film asynchroon. Dat Vitaphone effect zit nog in de film Singing in the Rain uit 1951. In feite oh, gaat die ja. helemaal over uh, de overgang van uh, zwaardigende film naar geluidsfilm. Met alle hilarische momenten, hè, wanneer er dus een tik in de plaat komt en je mensen ziet praten met hun mond en een, drie seconden later komt het geluid erachteraan. Nou, dus uh, gaan ze iets anders verzinnen. Ze ontdekken dat er op de filmstrook een spoor kan worden gezet voor het geluid. En die zit vast aan de film en de film rolt door de projector, loopt langs een geluidsopnameapparaatje uh, en je hoort geluid bij de film. En die is dus bijna per definitie synchroon, dan ben je van al het gedonder af. En dat is de, de jazzzinger. En de jazzsinger is in 1927 uitgekomen. Was nog niet eens helemaal uh, sprekend. Uh, L. Jolson zong een paar dingen. Mm. En je hoorde wat geluiden. Maar dat was al zo sensationeel. Dat de mensen uh, uh, nou meteen meer wilden hebben. Ook al kun je niet zeggen dat de geluidsfilm vanaf 1927... ook in één keer was, overal was doorgevoerd hoor. Want, Want maar e de eerste
1: gesproken zin uh, uit de filmgeschiedenis... was toch uh, you ain't heard nothing yet of zoiets? Oh of... dat zou ik niet... Dat is dat... het eerste wat hij zegt volgens is mij. Is het zo? Dat zou kunnen. Da ik dacht zoiets uh, zo van... Van u heeft, u heeft dit nog nooit gehoord of zoiets. Wat
0: grappig. Ja. ja, nou weet je, L. Johnson was heel populair. We kunnen ons haast niet meer voorstellen waarom. Of, maar hij, is, hij was de topartiest van de Verenigde Staten. Vooral in de, in de revue en in het variété. En um, hij uh, bracht jazzmuziek. Wat, wat op zich, jazz had een iets andere inhoud. Jazzmuziek was uh, muziek die uit de zwarte cultuur voortkwam. He, uit de, de mengkroes van allemaal voormalige uh, slaven die daar gospel in gooien en uh, hun eigen Afrikaanse ritmes bijvoorbeeld, en daar komt jazz uit voort het woord jazz betekent ook eigenlijk alleen maar wilde dans mm. jazz in het Frans en Al uh, Jolson vond die muziek goed en wilde het overbrengen aan de mensen, maar had dan het idee, dan moet ik er als een zwarte man uitzien, dus hij verfde zijn gezicht zwart en hij hield zijn hand, witte handschoenen aan en hij had een grote mond, zoals we kennen van George uh, en Chimmy, en we kunnen nu terugkijken op die films en op dat blackface-achtige, maar zo werd het helemaal niet genoemd. Het was dus een uh, volledige geaccepteerde manier van uh, theater maken en in mm. dit geval ook van film, want hij werd gewoon gefilmd. Het verhaal gaat over, hij is dan bovendien ook nog een Joodse jongen. Zijn vader wil graag dat hij kantor wordt, maar hij wil liever jazzzinger worden. Nou, het, het woord alleen al in het Joodse gemeenschap vonden vond ze verschrikkelijk. Hoe kun je nou jazz zingen worden? Het is het allerlaagste in de muziek wat je maar kunt bereiken. Dat heeft natuurlijk met die slavenafkomst te maken. Daarom is de film misschien nu controversieel. Maar hij was destijds heel goed bedoeld. En, en L. Jolson werd er zo populair mee. Mede dankzij dat, dat ze hem ineens konden... Hij had ook al in zwijgende films gespeeld. Hè? Maar mm. nu hoorden ze hem ineens zingen. Ja. synchroon nog wel. Dus uh, er zijn heel veel J Jolson films nage achteraan gegaan. Met uh, de jazz nou bij wijze van spreken sings again and the, the return of the jazz singer enzovoort. Mm. Nog steeds met de, met de blackface. Dus hij, hij had die rol, die, die, dat werd hij zelf eigenlijk.
1: Ja en de overgang van de stomme film naar de geluidsfilm. Het was inderdaad nou, voor heel veel mensen waarschijnlijk even wennen. Uh, heel veel landen elders in de wereld, die volgden allemaal wel wat later. Ik geloof in Japan maakten ze tot mid jaren dertig nog stomme films. Maar in Amerika was het volgens mij al heel snel. Oké, okay, ja, de geluidsfilm heeft het overgenomen. Is ook nu uh, populairder. En hoe heeft dat, is er qua filmmuziek ook dat je duidelijk kon merken van dat er een overgang is geweest. Of dat, nou ja, bijvoorbeeld ook filmcomponisten toen veel meer echt ook muziek uh, maakte. Omdat het kon toegevoegd worden aan uh, het geluidsspoor uh, van de film. En dat we misschien ook even, ook qua filmmuziek moesten ze wennen. Want ze komen uit de stomme tijd met volledig uh, soundtrack. En nu moet je opeens, ja er wordt ook gesproken in de ja. film. En daar moet je misschien weer niet te veel de muziek de overhand laten hebben. Ik zou eigenlijk geen voorbeeld weten van misschien iets van een... ...film uit net het begin... ...van dat er geluidsfilms waren... ...waar daar geen score bij zat. Ja,
0: dus, geen muziek. Er was, 1927 was een, een breukjaar. Hè? Omdat het een historische film is en daarmee kwam... ...dus dat kunnen we ook zeggen. Maar uh, zoals het met veel breuken gaat... Uh, ...er is een overgangsperiode, een gewenningsperiode. Dus om te beginnen... ...heel veel theaters die hadden het geld niet... ...en wisten ook niet zeker of ze dat moesten gokken... ...dat het een succes zou worden. Want voor een geluidsfilm heb je dus ineens speakers nodig. Hè? Dat moet je niet vergeten. Dus er moeten allemaal kabels worden aangelegd... ...en grote boksen. En uh, waar zet je die dan neer? En... Hoe, hoe gaat die projecten? De operateurs kregen een andere opleiding enzovoort. Dus het heeft nog zeker 5 à 10 jaar geduurd, ook in de Verenigde Staten, voordat de uh, zwijgende film was, was afgeschreven. En mensen ook erkenden van, nou, met geluid is het nog echter, dus daar willen we naartoe. En dan komt inderdaad ook de compositie erbij. Want uh, om te beginnen met uh, synchroonlopend geluid en beeld, kun je ook liedjes introduceren. En gaan dus mensen liedjes speciaal voor die film componeren. Dat was bij de jazzsinger nog niet zo. Dat waren oude Joodse traditionals en een paar liedjes. Er waren twee of drie die speciaal voor hem gezongen werden. Zoals My Mammy, geloof ik, en Sunny Boy, van die, van die echte oude klassiekers. Die soort, soort blues-achtige gospels, zou je bijna zeggen. De componisten die hierna beginnen. Die gaan dus eerst in eerste instantie, net zo lang als de zwijgende film was, van wall to wall, van begin tot einde lange scores schrijven. Ze moeten het vak ook leren. Daarna krijgen ze door, uh, dat duurt ook een paar jaar, dat je bijvoorbeeld gas terug moet nemen onder dialogen, anders zijn ze niet meer verstaanbaar. En de geluidstechniek was natuurlijk nog niet zo goed uh, als nu. Hè? Je had geen sp zoveel sporen, kan, uh, kanalen, uh, muziek. Maar er is een ander fenomeen dat opkomt en dat is, uh, we zitten in de jaren 30. 1927 was het de jazzzinger, daarna loopt het een beetje door Niet de jaren 30. De crisistijd loopt op zijn einde. En dan hebben we het over de beurskracht van uh, begin jaren 20. Het hmm. hele economische systeem was ingedonderd. Dus ja. de mensen die uh, hebben het heel erg zwaar in de Verenigde Staten. Pas als president Roosevelt komt, pakt hij het land aan. Dan zitten we in de jaren, begin jaren 30. De New Deal noemt hij dat. Waarin hij allerlei werkloze projecten opzet. En waarbij die allemaal... Het is een democrat, dus hij, het gaat om het volk. En iedereen moet weer uit die, uit die economische crisis worden getrokken. Mensen waren straatarm. Dat heeft enerzijds tot, tot gevolg dat er dus een uh, nieuwe atmosfeer... Een nieuwe dynamiek ontstaat, en uh, anderzijds dat mensen naar de film willen om hun ellende te vergeten. Nou, en het, het lijkt wel alsof het compleet goed uitkomt, dat sporenbeleid. Want er worden dan ineens tekenfilms gemaakt en musicals. Vrolijke films waarbij ze zich kunnen vergeten. En waarin dus de muziek een hele belangrijke rol speelt. Uh, voor musicals worden liedjes, liedjes gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld Busby Berkeley. Dat is een, een grote choreograaf die um, allerlei shows maakt. Je kent, je, iedereen heeft vast wel eens die balletten gezien met meisjes die in fonteinen springen en zo. En daar worden liedjes bij gemaakt. Door speciale songwriters teams. Dus Harry Warren bijvoorbeeld, die maakt alleen maar liedjes. Daar is hij ook heel goed in. En die, li die liedjes die worden dus nu speciaal voor een, voor een musical gemaakt. En dat is een nieuwe ontwikkeling. En dan heb je, komt Walt Disney op. Die gaat in 1937 katie, be beginnen aan uh, Snow White, aan ja. Sneeuwwitje. En dat wordt de eerste lange speelfilm. Voor die tijd had hij die Mickey Mouse filmpjes gemaakt en Donald Duck film. Dus ook daarin worden componisten gevraagd, maak speciaal muziek voor deze film. En zo moeten ze dus uh, het medium in de vingers krijgen. Sneeuwwitje is dan weer een mooi voorbeeld van heel langzaam komt dan de, de soundtrack eraan. En het is nooit helemaal duidelijk geworden wat nou de allereerste is. Want het ligt eraan welke categorie je, je beziet. Maar um, Sneeuwwitje is een van de allereerste films waar, een aantal li waar de liedjes mm -hmm. op een plaat worden uitgebracht. Dat zijn dan uh, bakkerliedplaten van 78 toeren. En die zitten in een soort setje in een papieren hoes van bijvoorbeeld uh, twee of drie 78 toerenplaten bij elkaar. Zo ontstaat, we zitten nu tegen de jaren 40 aan, Dan pas ontstaan de eerste soundtracks, die er ook nog weer verschillen. Sommigen hebben alleen maar de liedjes en uh, we, hebben nog niet eens, we praten nog niet eens over de eerste instrumentale score.
1: Ja, op de jaren 30, dat uh, de filmmuziek ook gewaardeerd werd. Dat was het 1934, dat is voor het eerst bij de Oscars ook, want ja, King Kong uh, zie ik. Die is uit 1933. De mm -hmm. muziek van Steiner. Ja. Maar
0: die uh, deed nog net niet mee. Uh, want er was nog geen prijs bij de Oscar. Dat klopt. Ja. Ja. Steiner heeft dat wel ingehaald trouwens. Maar uh, hij maakt in 1933 King Kong. En Max Steiner is een Oostenrijker. Daarin zien we ook een ontwikkeling die heel belangrijk is geweest voor de filmmuziek. In de jaren 30 neemt de pressie in Europa toe. Vooral voor Joodse uh, componisten. Maar eigenlijk ook voor anderen die anders denken dan, dan de nazi's. Nationaal socialisme ontwikkelt zich vanaf ja, ongeveer... 1932, maar vergeet niet dat tien jaar eerder Italië ook al fascisten had. Dus er gaat een golf, er waait iets door Europa waar veel mensen bang voor worden. Ze kunnen niet zeker zijn dat het goed gaat. En vooral in de wetenschap en in de kunsten voelen mensen aan dat uh, het nationaal socialisme, ook het fascisme, een bepaalde druk legt op een vormgeving en op een uitdrukking. Dus ze moeten daar weg. En wat krijgen we dus? Een werkelijke uh, uitvaart van uh, Europese componisten. Allemaal topcomponisten, zoals uh, Erich Wolfgang Korngold bijvoorbeeld. Max Steiner is ook zo een. Die hebben allemaal enorme opleidingen gehad. En die hebben al uh, klassieke stukken geschreven voor de concertzaal. En die gaan allemaal emigreren naar de Verenigde Staten. En wat doen ze dan? Voor hun, nogmaals, is, uh, film is een nieuw medium waar je graag uh, bij betrokken raakt. Het is het modernste wat er maar is. Dus ze gaan filmmuziek schrijven. En die palen met z'n allen, wij noemen dat de midden-Europese school, als een soort stijl, een soort laadromantiek is het, waarin vloeiende melodieën en prachtige orchestraties direct op het verhaal verbinding houdende thema's in een film worden gezet. Terwijl dat tot die tijd in Amerika. Ja, daar heb je dus Charlie Chaplin die zijn eigen deuntjes neurit mm. En uh, een, aantal, een paar klassieke componisten. Maar ja, Metropolis en Napoleon, dat zijn de Europese producties. Dus uh, The Birth of a Nation was in feite de eerste echte score. Maar daarvan zien we weinig ver vervolgen verder. Ja,
1: en zij hebben dan heel veel invloed gehad op de ontwikkeling van de filmmuziek nou, in de zeggen, jaren dertig. Nou, ja, ja. je
0: kunt wel zeggen, ze hebben de, de toon van de filmmuziek bepaald. En dat, dat blijft doorgaan. Corngold is een componist die, die hele mooie concertwerken schrijft. maar in die tijd wel als het verwijt kreeg, ja, Korngold, het is allemaal wel mooi, maar het is net filmmuziek. Mm. En dat is dus een totale omdraaiing van de feiten, want de filmmuziek is eigenlijk vormgegeven door Korngold. Mm. Dus alle filmmuziek die we kennen, tot en met John Williams nu toe, is door de, de Europese emigrees die gevlucht zijn in feite voor de natiedruk, uh, De dreiging daarvan, ze voelden aan dat er, wat, dat er wat misging, is door hun bepaald. Die beweging die maakt goed, heel, heel duidelijk dat er in, Europa een, nee, in de Verenigde Staten een, een verband wordt gezocht tussen wat drukken we uit in film, in beeld en wat voor soort muziek hoort daarbij. En de theorie groeit langzaam. Het, het moet, de muziek moet een melodie hebben. Je kunt niet volledig abstracte muziek schrijven, zoals de Weense school Schoenberg in Europa. Dan heeft men geen herkenning meer in de film en ontstaat er dus ook een verwijdering. De identificatie met de film wordt kleiner als je alleen maar atmosferische muziek schrijft. Dat dus zoals nu, je later. Zoals Bel je later en nu met name hebt. Ja, ja. ja. Nou, en King Kong is dan zo'n voorbeeld. Die is inderdaad een jaar... Voor de eerste Oscar voor de muziek is die gemaakt. Maar het bijzondere is, uh, Steiner, Max Steiner, die maakt voor King Kong een uh, score waarin hij een leidmotief verwerkt. Dat is een, een techniek die al uh, in Europa in de 19e eeuw is ontwikkeld. Dus uh, Wakener bijvoorbeeld maakt zijn hele cyclus van de ring, uh, bouwt hij op uit En Een leidmotief is een, een klein melodietje of een aantal nootjes, dan noemen we het een motiefje, dat verbonden is aan één persoon. Of eventueel aan één situatie. Of één kenmerkende locatie. Kan ook. Een, een land of een kasteel of zo.
1: Ja, misschien het bekendste voorbeeld van deze eeuw. Uh, Lord of Rings, waarschijnlijk. Ja, dat, of, dat ja, is net dus, zo. In zijn eigen upset, thema. Ja.
0: ja, maar het ja. grappige is dat is van Howard Shore. En die heeft dus eigenlijk gewoon de Europese techniek van Wagner overgenomen, omdat die werkt. Hm. Heel, ...heel Star Wars hangt van de leidmotieven aan elkaar. Oh ja,
1: natuurlijk. Ook bekend en, 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 ja.
0: en die hebben dat allemaal weer van Corin Gold en Steiner geleerd. Mm. Nou, het mooiste aan King Kong is... ...dat Steiner dus die operateske techniek... ...gebruikt in een film... ...waarvan ook nog werd gezegd... ...in 1933 hebben we het over... Uh, ...er moest een grote aap worden gemaakt... ...wat al moeilijk genoeg is. De kosten rezen uit de pan. Ze hadden er geen flauw idee van of het goed zou komen. En toen heeft de, heeft de producent... ...niet de regisseur... ...de producent zei op een gegeven moment tegen Steiner... ...nou, weet je, de, de film zit... al." zo vol, maak maar een beetje kleine muziek want hij dacht dat hij dan goedkoper uit was en Steiner zei met zijn zware Duitse accent, ja dit uh, uh, is een heel groot onderwerp ik heb daar geen kleine muziek voor, ik kan toch niet Little Women eronder zetten een hele grote aap, hele grote aap. Ja. en de regisseur kwam erbij, Marion Cooper en die zei, nee hoor, ik praat wel met de, met de, met de producent, trek maar 50.000 dollar extra uit het is even leuk om dat bedrag te noemen, want dan heb je een idee dat zelfs in de jaren 30 van de vorige eeuw 50.000 dollar, dat was net genoeg om een muziek en een orkest en een montage te maken. Zulke bedragen gingen er al doorheen. Hè? Componisten die nu werken, uh, die krijgen gauw uh, 750.000 dollar. Dat is dus je loon, gewoon je salaris voor het schrijven van een score. Dan moet je daar wel in je orkest, de, men, de dingen bij, bij inhuren en zo. Maar uh, dan heb je een idee van de prijzen. Oké, okay, terug naar King Kong. Wat doet hij? Hij maakt voor de aap, Kong, een motiefje: een motiefje van drie noten, drie dalende noten. En dit is de eerste keer dat in een film, die trouwens inderdaad een succes wordt, maar dat kan niemand voorspellen, zodra de aap in beeld is, nee sterker nog, als de aap eraan komt, als de aap ergens op Skull Island is en je weet niet precies wat, dan hoor je ta, 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 ta. alleen maar dat, ta, 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 ta. drie dalende noten, een trapje naar beneden. En uh, dat motiefje zit overal en op een gegeven moment heeft de kijker dat door, onbewust. Dus die voelt altijd... Uh, uh, oh yeah. ja, dat nou zet gewoon ons schrap. Want dan hangt, hangt uh, de mooie blonde vrouw tussen twee palen aan touwtjes. En dan gaat de aap je wel, haar pakken en zo. Nou, dat gaat door de hele film lang. En, en daarmee heeft hij dus voor het eerst bewezen dat ook in film... Uh, het systeem van de leidmotieven kan werken. En naar mijn idee is daarmee aangetoond dat film dus eigenlijk de moderne versie van de Wagneriaanse opera is. We noemen het ook een gezamtkunstwerk. Film is een gezamtkunstwerk wat altijd voor opera's werd gezegd. Gezamenlijk kunstwerk. Dus er komen zoveel verschillende vakgebieden bij en dat wordt zo'n mooi resultaat dat je ook film een gezamtkunstwerk kunt noemen. En in Amerika, in Hollywood, komen dus al die lui bij elkaar. En anders dan in Europa, zelfs, zelfs in tot nu toe, dat filmmuziek soms soort ...afgedaan als, als een hobby of als een raar... ...Mickey Mousing-achtig dingetje. Geldt in Amerika meteen. De componist als de, een van de topmedewerkers van de film.
1: Ja, en Steiner die won later nog een paar Oscars... ...maar de eerste Oscar
0: voor originele filmmuziek of waren er toen al gelijk ook twee categorieën ook al voor een liedje? Ja, het liedje was er ook meteen bij. Okay. Maar er werd wat gerommeld met die, met die categorieën. En het heeft dus ook zijn, zijn weg moeten vinden. De eerste die het liedje won was de Continental. De Continental. En die zat in The Gay Diver ja. Grappig genoeg euh, werd de achtergrondmuziek van The Gay Diversity door Max Steiner geschreven. <laughs> <that> <kijkant standardized> dus die zat er wel meteen twee jaar later. Euh, dit is uit 1934, 1935. Zat hij erbij... En The Continental was een dansje van Ginger Rogers en Fred Astaire. In de film had het dus een hele belangrijke rol. Je hoorde het liedje ook in de film zelf. En daarop dansten ze, ging ze de hele vloer rond. Dus je kon aanvoelen van dit wordt een heel populair nummer. Het won prompt de eerste Oscar voor de eerste song in 1934. Wat die scores betreft, die uh, werden wel hoog aange aangezien. Want um, de componist staat vaak in deze tijd als één na laatste op de titelrol. Dus als laatste uiteraard de regisseur en de producent en de componist daar vlak voor. Daar kun je nagaan. Maar we weten dus nu ook dat die 50.000 dollar kost. Dus dan mag je hem ook wel in het uh, hoge rijtje zetten. Toch kregen in het begin de componisten zelf van de score niet altijd de, de nominatie. Die ging naar de, uh, het hoofd van de muziekafdeling.
1: Music department. De, dus ja, de music ja. department. Ja.
0: En uh, elke studio had zijn eigen music department. Had zijn eigen orkest zelfs. Ik denk dat er geprotesteerd is. En dat men op de duur zei. Ja, en, en, wie heeft het eigenlijk gemaakt? Waar ligt het auteursrecht? Dus het duurt niet lang. Een aantal jaren. Dat, voordat de score ook erkend wordt. Als degene, degene die hem componeert. Die krijgt een nominatie. Zo komen die Oscars ook voor de muziek in een steeds, uh, laten we zeggen, in een steeds groter stelsel te zitten. Je weet meteen, oké, okay, er is muziek voor een originele score en er is een Oscar, Oscar bedoel ik, mm. een Oscar voor de bewerkte muziek, krijg je er daar nog bij. Weer later zijn er Oscars gekomen voor Comedy of Drama waarbij later componisten gingen protesteren. Ja, als ik een comedy score schrijf... dat wil zeggen muziek bij een uh, comedy... is dat dan anders dan wanneer ik muziek bij een drama schrijf? En waar ligt de grens? Dus ja. ik vind het allemaal veel te vaag. Wel vinden we, denk ik, in de filmmuziek over het algemeen de, de Oscar... nog steeds de, de hoogst behaal, behaalbare prijs, zullen we zeggen.
1: Ja, of de World Soundtrack. Uh, Jawel, maar die de... moet
0: dus groeien. Kijk, ja. die wordt waarschijnlijk door kenners gewaardeerd. Mm. En het nadeel van die Oscar is ook... hij wordt door zes of zevenduizend mensen uitgekozen uiteindelijk. Terwijl die niet per se iets van muziek weten mm -mm. Het, zijn de, het zijn de collega's in de music departments van de academy die de nominaties opstellen en dat zijn er maar vijf en die vijf vinden zij het beste daarna gaat de hele academy met al zijn politiek en zijn vriendjes en dit en dat gaat bestemmen er komt bijna nooit uit wat ik wil laat ik mm. het zo zeggen want dat zijn die andere mensen die op het eerste uitgaan. oh, dat klinkt leuk. Ja, dat klinkt leuk. Ja. Ze, ze, ze maken zelfs vaak uh, stemmen ze zelfs voor muziek die als source music in de film zit. Dus mm. dat is muziek die bijvoorbeeld door een bandje wordt gespeeld of in een jazzcafé. En dan denken ze ja, dat hoor ik, prachtig, klinkt heel goed. De hele originele underscore, hè, de dramatische achtergrond, die hebben ze helemaal niet gehoord, mm. terwijl wij dan weten, de kenner, van ja, jezus, hier zit een systeem in, en hier, dit is fantastisch. Nou, kun je donderop zeggen hoe, hoe experimenteeler de score, hoe minder gauw hij wint? Maar goed, de grootste prijs is het wel.
1: Ja, dus de jaren 30, nou ja, de Amerika, de grote depressie had je dat natuurlijk. En nou ja, de rest, of, of zeker in Europa, de dreigende oorlog uh, die in de lucht uh, hing. En merkte je dat toen ook al, dat uh, veel muziek een be beetje aanpaste aan de algehele sfeer in de wereld of in Amerika...
0: Ja, weet je, het is niet zozeer de muziek die zich aanpast, maar de film zelf. Daar ja. gaan mensen wel eens aan voorbij. Naar nou, mijn idee uh, worden films gemaakt in een bepaalde periode om een bepaalde reden, al is die soms niet helemaal uitgeschreven. Dus uh, je kunt de, de theorie ophangen dat films voortkomen uit de maatschappelijke situatie en uh, als gevolg daarvan komt de muziek voort uit die films. En daarin, de componist past zich snel aan in zijn stijl, in zijn mogelijkheden. Maar het, het punt blijft natuurlijk de film. De film staat centraal. Daar mm. hang je alles aan op. Nou, en eh, als er dus in de jaren 30 films worden gemaakt, zijn die vaak precies wat jij zegt. Ten eerste, kijk, je, je voelt aankomen dat het misgaat, dat er oorlog komt. Dat is punt 1, in 1938-39. Aan de andere kant, films die eh, reflecteren ook de mening van de mensen. Je biedt ze wat ze willen. Dus als daar uh, tekenfilms komen, of grote films zoals Gone with the Wind, ik noem maar wat. Dan um, zit daarin iets wat het gevoel voor de natie versterkt. Het is het stuk geschiedenis van Amerika. Mm. Daar komt dan ook weer grootse muziek bij. Van, van Mike Steiner weer. Met een, met een heel bekend thema. Dat ook altijd maar klassiek is gebleven. In die zin heeft het dus duidelijk invloed op elkaar. Maar um, in de jaren dertig is de situatie nog zo somber. Dat er bijvoorbeeld films worden gemaakt. Die uh, specifiek aansluiten bij, bij die Amerikaanse crisis. En bij de New Deal van uh, president Roosevelt. Die willen dus um, weergeven wat er gebeurt in het land. En dus krijg je op basis daarvan ook weer een ander soort muziek. The plow That Broke the Plains is een, is een documentaire. Er werden ook documentaires gemaakt. En Virgil Thompson is een componist die daar muziek bij maakt. En uh, uit die films, hij doet een hele serie van die documentaires, die min of meer tot een soort voorlichtingsprogramma van de regering horen. Namelijk over, hoe ga je eigenlijk stemmen? Wat is je democratisch recht? Of de um, Dust Bowl in Amerika. Dat is dat middenstuk uh, waar alleen maar de wind waait en de, de erosie zo is toegeslagen dat er geen, geen mais meer op zit. dat de te...
1: tumbleweed
0: over Precies, de straat. de tumbleweed. Ja. Nou, daar worden Hele serie films over gemaakt. En uh, wat krijgen we dan voor ontwikkeling, die ook uh, heel onverwacht is? Ook literatuur wordt verfilmd, zoals John Steinbeck, dat er Amerikaanse componisten zijn die daar eigen muziek bij willen. Dat zijn dus uh, gewortelde Amerikaanse componisten, niet de emigrees uit Midden-Europa. En die zoeken een eigen stijl. Die willen een muziek vinden die uh, zo typisch Amerika is, dat hij het land en de, de spirit van de Amerikaan weergeeft. En dat noemen we Americana. Dat is dus niet Americana in de RB van, van kort geleden, maar die Americana bestaan al veel langer. Mm. En Aaron Copeland is de componist die daar het meeste in heeft gedaan. Copeland is ook een uh, concertcomponist, een serieuze componist, die bijvoorbeeld muziek heeft gemaakt voor de rodeo, of voor Amerikaanse cowboys. Dat, dat, zo noemt hij zijn stukken dan. Hè? Amerikanen kenmerkt zich door een hele brede beweging in de muziek. Strijkers die eh, niet zozeer, zoals in Europa, romantisch en vol en, en vloeiend lopen, maar kracht uitdrukken. Blazers erbij, ritme erin. En eh, je kunt het je voorstellen, Ferdinand Grofé is ook zo'n componist, die maakt een suite over de Grand Canyon. Dus eh, de Grand Canyon suite is ook heel beroemd, is ook in 1936 verfilmd. Met, dus eigenlijk is er een film gemaakt op de bestaande muziek. Ja. Dat is muziek die, je kunt je bijna voorstellen dat je door, in een tweedekkertje door die Grand Canyon, ...canion vliegt en dan imposante muziek hoort. Het is, het is, Amerikanen is hele mooie muziek. Maar er zit dus het, het volle orkest in... ...en vooral het idee van... Um, ...we drukken de frontier nog verder naar het westen. Wij Amerikanen zijn pioniers. We durven alles aan. Het is dus typische muziek die voortkomt uit een crisis... ...maar die tegelijkertijd het Amerikaanse gevoel... ...niet voor niks natuurlijk, mm. uh, benadrukt. Want ze weten dat er iets aan gaat komen. We hebben dat nationalisme, dat patriotisme... ...hebben we straks nodig... Nou, die Americana staat een beetje in dat, in dat uh, teken. En uh, Of Wise and Men hebben we in de vitrine staan. Een verfilming van John Steinbeck. En die is van Aaron Copeland zelf. Uh, die muziek dan. Die gaat ook over twee uh, arme, twee vrienden die door het hele land reizen om werk te vinden. En dan hopen dat ze goed behandeld worden, wat helemaal niet gebeurt. Dus het is een, heel, het is een, een drama. En toch geeft de muziek, waar die maar kan, sprankjes hoop aan. Dat hoor je dus in warme harmonieën. In een mooie majeure stijl, weet je. Simpel, maar, maar groot. Die Americana is dus typisch een, een stijl die opkomt in de jaren 30, eind jaren 30. En daarmee de tweede bepalende factor wordt in de Amerikaanse filmmuziek. En als ik het heb over Amerikaanse filmmuziek, ja, dan is dat bijna wereldfilmmuziek, want nergens anders wordt de filmmuziek zo geschreven. Mm. Dus je hebt die Duits, je hebt die middel-Europese stijl en je hebt de Americana. En die vloeien ook voortdurend in de loop van de tijd uh, door elkaar heen. Uh, Robin Hood zit in de vitrine, ja. want dat is een voorbeeld van Inrich Wolfgang Korngold. Ja. Dus dat is die middel europese stroming. En ook daaraan zie je, waarom komt die film... Dat is steeds de vraag die we ons gesteld hebben. Mm. Waarom komt die film nu uit? Nou, die Adventures of Robin Hood. Het is Engels onderwerp. Maar het is wel een man die opkomt voor de armen. Het is bovendien spannend allemaal met die boogschutters en die bossen enzovoort. Dus het is aan de ene, ene kant entertainment. En aan de andere kant een, heeft het een boodschap. Heeft het een, een subtiel idee van, kijk, we vechten ergens voor. Nou, en daar doet Korngold dan, die schrijft daar zulke magnifieke muziek bij. Ja, staat wel te boek als een van de beste uh, scores aller tijden. Ja, die laat hier zien wat hij kan. En, en zo vormt zich langzaam Hollywood in een, uh, in een geoliede machine, zou je kunnen zeggen. Ja, van God with the Wind had ik nog, heb ik nog een singeltje <laughs> dat het themaatje van God with the Wind in het Frans zingt. Okay. Dus het geeft ook aan hoe populair zoiets kan mm. worden om ineens een, een muziekje, een instrumentaal thema, een hoofdthema te horen, dat dan ineens gezongen wordt, is dus duidelijk ook zo'n voorbeeld van, het is zo populair dat je erop uh, kunt cashen, je kunt het nog een keer uitbrengen.
1: Ja, en de heel populair uh, was ook, uh,
0: 39, uh, Wizard of Oz, Over ja. the Rainbow, ja, that, Somewhere that's... Over the Rainbow. Precies, ja. dat, dat is net zo'n liedje dat, die, dat daarin meespeelt. Judy Garland uh, die dat altijd op haar repertoire heeft laten staan, was toen nog een klein meisje. Dus zij had precies het goede nummer kennelijk, Somewhere Over the Rainbow. ...komt gewoon letterlijk uit die film. En uh, Harold Arlen, de componist, heeft dat dus ook voor The Wizard of Oz geschreven... He, we zien dus dat we langzaam toegaan naar een periode waarin muziek speciaal voor films wordt geschreven. Ook songs worden hits. Mensen willen het ook graag horen. Dus uh, er is nog geen uh, grammofoon, Maar uh, ze willen wel via de radio bijvoorbeeld die thema's horen. Er zijn andere orkesten die het opnemen. Uh, het wordt in danszalen gespeeld. Je kunt zeggen, de film is in feite een, een Amerikaans cultuur. De film is uiteraard overal. Hè? Maar in Amerika slaat het gewoon aan. Mede door dat ambachtelijke. En dat die, die... Ze kunnen er altijd een morele boodschap aan geven. De handel speelt daar dus op in. Met andere woorden, als een film een song heeft die een hit wordt. Nou, dan is het volgende idee bij die studio's. Die moeten gewoon geld maken. Nou, dan maken we nog een film met een uh, leuk liedje erin. Ja. Dus dan kom je naar bijvoorbeeld Snow White van Disney. Kom je ineens op Pinocchio. <lacht> Pinocchio is de, is de tweede film die, die Disney tekent. Daar moeten ook weer liedjes in. Pinocchio is ook een van die films die dus strijdt om de eer welke soundtrack was er nou voor het eerst. Deze is uit 41, dan zijn we inmiddels natuurlijk wel de oorlog ingegaan. Daar komen we straks in de volgende vitrine wel weer op terug. Maar uh, bijvoorbeeld het liedje van Pinocchio. Dat when is you nu... wish upon a star. Ja, ja. when you ja. wish upon a star. When you wish upon a star. Dat is nu het logo-muziekje van Buena Vista, van Disney. Mm. Dus zodra je in de bioscoop een nieuwe Disney film ziet, vaak een getekende. Met, met dat kasteel. kasteel ja, ja, ja. Dan hoor je dat ja. nummertje. Ja. Nou, uh, in een prachtige bewerking uh, komt dat dus gewoon uit Pinocchio. En daar kun je zien hoe oud het is, maar ook hoe lang het voortleeft.
1: Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intromuziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia, gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag om daar een film of de tentoonstelling The Sound of Cinema te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong, verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkten mee Kees Hogenberg, Leender de Jong, Josien Buis en Geke Roelink.